0: Er ist ein gelehrter Mann, ein reicher Mann. Mitte des 19. Jahrhunderts lebt er in Amerika, in New York, lebt eigentlich ein traumhaftes Leben. Kann man sagen oder muss man eigentlich fast sagen. Er hat beruflich mehr als nur Erfolg, ist richtig, richtig gut unterwegs als Anwalt, er hat eine tolle Frau, hat einige Kinder, nur Mädels, vier Stück an der Zahl. Eigentlich super, richtig. Guter Mann, von dem, wenn man sein, sein äußeres Leben anschaut, gibt es nichts zu meckern. Und schaut man das innere Leben von diesem Mann an, dann würden wir aus unserer Sicht auch sagen, jawohl, da läuft es erst recht richtig gut. Er ist mit Jesus unterwegs. Er ist Christ, hat Jesus im Herzen und weiß, wo er hingeht. Super. Dann, Oktober 1871. Er ist inzwischen leider, muss man sagen, umgesiedelt, wohnt nicht mehr in New York, sondern hat sich woanders niedergelassen in Chicago und das wird ihm ein bisschen zum Verhängnis. Denn 1871, da gibt es einen, einen Brand, drei Tage lang fängt die Stadt an zu brennen und unglaublich viel von dieser Stadt wird vernichtet. Eine Fläche, die so groß ist, sechs Kilometer breit oder sechs Kilometer lang, ein Kilometer breit und alles, was da drin ist, ist verbrannt. 17.000 Gebäude. Menschen sind zum Glück nur sehr wenig umgekommen. Er selber mit seiner Familie hat das auch überlebt, aber sein ganzer Besitz, alles, was er hatte, die Immobilien, die er sich inzwischen gekauft hatte, die er sich leisten konnte, die sind fort. Er riecht diesen Brandgeruch. Er hört die verzweifelten Schreie der Leute, die Versuche, diese, dieses Feuer zu löschen, aber es ist utopisch, es funktioniert nicht. Ein Ereignis, das er mit Sicherheit so nicht hat sehen wollen. Zwei Jahre später. Inzwischen hat sich die Stadt wieder so ein bisschen aufgebaut, ist wieder am, zumindest ein bisschen am, am Wachsen. Er selber... Er hat zwar alles verloren, seinen Besitz und sowas, aber seine Familie hatte er noch. Und als Anwalt ist man jetzt auch nicht unbedingt auf dem Haus angewiesen. Er kann dann noch denken, das kann er dann auch noch. Das macht er weiter und ist wieder erfolgreich. Das hat er ja nicht verlernt kommt wieder zu äh, relativ schnell zu einigermaßen ein Reichtum und kann sich zwei Jahre später nach diesem Brand einen schönen Urlaub leisten und weil er aber Jesus Christus in seinem Herzen hat sagte ich möchte nicht nur Urlaub machen ich möchte den Urlaub noch mit was mit einem Evangelisationseinsatz verbinden er kennt Dwight L Moody einen Engländer der in England ganz Großes bewirkt einen äh, äh, Evangelisten schlechthin und sagt, mega cool. Wir machen Urlaub in England, kommen wir mal raus hier aus Chicago und diesem ganzen amerikanischen Zeugs da, machen Urlaub woanders und unterstützen diesen Evangelisten. Das wäre doch mega coole Idee. Also kaufen sich Bahntickets, kaufen sich Tickets für die, für die Schifffahrt. Und dann wollen sie, Koffer sind schon gepackt, sie wollen sich auf den Weg machen. Und dann kommt ganz blöderweise so ein, ähm, eine Nachricht rein, dass er geschäftlich doch nochmal ganz dringend hier gebraucht wird, er selber sagt sich, ja gut, dann bleibe ich halt geschwind hier, aber ihr, liebe Familie, ihr fahrt einfach schon mal voraus. Die hocken sich in den Zug rein, fahren an die Ostküste, dann mit dem Schiff, wollen sie rüber nach England. Er hört längere Zeit nichts von denen und dann, als er wieder was hört. Nicht so cool. Er hat schon mitbekommen, dass das Schiff, mit dem seine Familie unterwegs gewesen war, dass das in England nicht angekommen ist, sondern untergegangen Er kriegt die, die Nachricht, ein, ein Telegramm, nur zwei Worte von seiner Frau, allein gerettet. Es reißt ihm den Boden unter den Füßen weg, kann nicht mehr. Eine Botschaft, die er nicht hören will. Was macht er? Das Einzige, was er, was er machen kann, seine Frau sitzt in England, er nimmt sein Geld, versucht zur Frau zu kommen das dauert eine ganze Weile in der Zwischenzeit müssen beide irgendwie versuchen die, die Trauer alleine zu bewältigen und wenn, als sie sich dann endlich wiedersehen immer noch nicht schön aber sie können wenigstens zusammen trauern um ihre vier kleinen Kinder die zwischen zwei und elf Jahren ums Leben gekommen sind es dauert wieder ein kleines bisschen man könnte sagen, mit der Familie geht es aufwärts, sie bekommen noch zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Und dann vier Jahre später, der Sohn stirbt im Alter von vier Jahren an Scharlach. Ich möchte mit diesem Vater, mit diesem Mann möchte ich nicht tauschen, ganz und gar nicht. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen von einem, einem sehr guten Freund von mir gesehen, er ruft an am Handy und dann sieht man ja, wer anruft, hat mich fröhlich gemeldet, mich gefreut, seine Stimme zu hören, aber es hat nur zwei Sekunden gedauert und man hat direkt gemerkt, an dem wir Hallo gesagt haben, dass es ihm nicht gut geht, ganz und gar nicht. Dass er niedergeschlagen ist, hat erzählt, dass seine Frau und sein Kind gerade im Krankenhaus sind. Das Kind hatte Fieberkrämpfe, Es war das erste Mal, dass wir das erlebt haben. Ich wusste, das gibt es, aber konnte mir nichts darunter vorstellen. Von dem, wie er es erzählt hat, war es ungefähr so, und dann war minutenlang ganz flaches Atmen und wussten nichts, was tun. Haben den Notarzt ziemlich schnell angerufen, aber bis der dann da war, das hat nicht lange gedauert, Stuttgart, die Verbindung notarztmäßig ist richtig gut, das hat vielleicht fünf Minuten gedauert. Aber die auszuhalten war nicht schön, ganz und gar nicht. Dann Frau und Kind sind im Krankenhaus, werden gut versorgt und dann kriegt er von seiner Frau einen Anruf. Die sagt erstmal, gut, es ist alles, alles gut, aber dann kommt dieses Aber. Die Ärzte haben gesagt, manche Menschen haben dazu eine Veranlagung und dann kann es sein, dass es immer wieder kommt. Plötzlich, unvermittelt, dann ist es einfach da. Und dann sagt seine Frau weiter und ich hatte das als Kind auch immer wieder. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir das noch oft erleben. Und wenn nicht viel, eigentlich nichts machen können. Eine Botschaft, die ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Nicht schön, völlig unvermittelt. Wir haben letzte Woche vom Jonas gehört. Ich vermute, jeder von euch kennt Leute, oder seid sogar selber betroffen, wo man weiß, hey, die, die sind mit Jesus unterwegs. Und trotzdem dann kommt ein so ein dummer Satz, so eine, also nicht, dass der Satz dumm wäre, sondern eine, eine Nachricht, die, die einfach alles, alles zunichte macht. Ein Bekannter von mir, der, der viel verloren hat, man müsste eigentlich fast sagen, fast alles, sein, sein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen, mehr nicht. Das empfindet er selber so ganz subjektiv, er ist am Boden zerstört, und, aber auch objektiv. Wenn man drauf guckt, dann, dann muss man eigentlich sagen, ja Kacke, da ist schlimmer geht's nimmer. Was soll der dann machen? Was soll so ein, was soll so ein Mensch machen, der, der mehr als in den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt? Was macht man dann? Was mein Bekannter macht, ist das, was vermutlich viele Leute im Kopf haben und was, was auch irgendwie menschlich und natürlich ist. Er schreit raus, manchmal in Gedanken und manchmal tatsächlich, dass er die Wände anschreit. Was er, was er denkt, was er fühlt, was er empfindet, was in ihm vorgeht. Er redet mit den Leuten, mit den wenigen, die da sind und er redet und hadert mit Gott. Und dann fallen so manche Sätze wie, Gott, du bist ungerecht, das ist voll unfair. Ich bin unschuldig. Warum baust du eine Mauer auf, wenn du eigentlich versprichst in deinem Wort, du springst mit mir über Mauern drüber. Du baust noch höhere Mauern auf. Du bist der, der mir meine Hoffnung raubt. Fängt an, mit, mit Gott zu hadern und ihn anzuklagen, ihm vorzuwerfen, was, was Gott alles falsch macht. Aus seiner Sicht haben wir auch seine, seine Nachbarn, seine Familie, Leute, die ihn mögen und eigentlich mit ihm unterwegs sind, nicht mehr viel Gutes, eigentlich gar nichts mehr, was die machen. Es ist alles, alles schlecht in der Firma, wird er gemieden. Jeder, jeder will, ihn, will nichts mit ihm zu tun haben. Schon wahrscheinlich, weil man gar nicht weiß, was man da sagen soll in seiner Situation. Und er von sich aus empfindet, dass alles, was, was die Leute sagen, eigentlich Schrott ist. Man in der Pfeife rauchen kann, könnten sie sich glatt sparen. Körperlich ist er völlig am Ende. Besteht eigentlich nur noch aus Haut und, und Knochen und ist so ekelig, dass sich sogar seine Frau vor ihm ekelt, ihn nicht mal mehr küssen will. Das ist widerlich. Was soll dieser Mann machen? Was sich dann in seinem Kopf auch breit macht, sind so manche Rache-Gedanken, wo er sich denkt, oh am liebsten würde ich das alles aufnehmen, würde ich das alles filmen, was die Leute machen wie hässlich die zu mir sind, um sie ihnen dann in zwei Jahren, wenn es, weil ich weiß, dass ich unschuldig bin und dass es mit mir gut ausgehen wird. Ihnen das vorhalten wie in einen Spiegel und sagen, guck mal, ihr wart so kacke zu mir. Solche und andere Gedanken, andere Sätze wird man hören oder lesen. Denn das, was ich gerade beschrieben habe, ist, ist das, was man in Hiob 19 liest, Vers 1 bis 24, vielleicht nicht ganz genau diese Worte, aber genau diese Worte. Einer, der fast alles verloren hat, sein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen, und er sitzt tatsächlich in diesem Scherbenhaufen und nimmt diese Scherbe und kratzt sich die Wunden auf, weil es ihn so erbärmlich juckt. So ein Schrott. Mit diesem Mann will ich nicht tauschen. Vers 1 bis 24 liest sich nicht schön. Und dann kommt Vers 25. Und der fängt mit einem Wort an, das wöan heißt. Ich, aber. Ich, aber, wöan und dann dreht sich das alles um, was vorher war. Dieses ganze Kackleben, das nur aus Schrott besteht. Ich aber. Aus heiterem Himmel kommt es einfach raus. Ein Wort, das mit aber, ein Satz, der mit aber anfängt, heißt, das, was vorher war, wurscht. Da kommt ein aber und jetzt gilt das andere. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Wir haben es vorhin gehört, ein Teenie, der seine Flamme fragt, ob da mehr sein könnte. Und sagt: sagt, ich mag dich schon, aber mehr kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist das, ich mag dich schon, ist völlig wurscht, spielt keine Rolle mehr. Es klingt ja gut, aber es fehlen die Finanzen. Dann ist das schön, dass es gut klingt, aber es geht halt nicht. Dann macht dieses Aber alles kaputt was vorher war. Und jetzt fängt Hiob an, einen Satz zu sagen, der mit Aber anfängt. 24 Verse lang beschwert er sich, zu Recht, über sein Leben. Und dann kommt Aber-Ich. <lacht> fängt Hiob an zu reden, aber ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, völlig aus dem Nichts raus, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses aber macht das, was, vorher, was, was er vorher gesagt hat, macht er, putzt er im Prinzip weg. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Ultra Widerspruch zu dem, was er vorher alles gesagt hat. Ein, ein Gegensatz, ein egal was vorher war. Aber ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vielen Dank euch, dass ihr uns das zugesungen habt. Und genauso wie das gar nicht reingepasst hat vorher, vielleicht Debriefstimmung und dann auf einmal so ein fröhliches Lied. Aber genauso, genauso mit diesem harten Bruch kommt das hier vor. Völlig unangekündigt. Aber irgendwie auch völlig logisch, wenn Hiob dann an seinen Erlöser, an Gott denkt, dass dann auf einmal das Herz aufgeht und weit wird. Aber nee, eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Das, was wir gerade erlebt haben, ich weiß nicht, ob das Hiob auch so erleben konnte oder erlebt hat. Denn wenn, wenn er dieses Wort Goeli oder Gal in den Mund nimmt, dann denkt er nicht an, an Erlöser, an Jesus Christus, an das, was da an Ostern passiert ist und diese Dinge. Das, das tut er eben nicht. Sondern für ihn heißt Erlöser, Gal, was ganz anderes. Blutrecher wäre eigentlich ein richtiges Wort. Ich weiß, dass mein Bluträcher lebt. Wenn ich einen Martin umbringen würde, tue ich nicht, aber wenn ich es machen würde, wäre einer deiner Brüder, der, der der Bluträcher sein sollte von dir, der dann mich dafür umbringt, dass dein Blut gerecht wird. Ich weiß, dass ich einen Bluträcher habe, einen, der für mich einsteht, der mir meine Ehre wiederbringt. Wenn ich dich aus Versehen umbringe, dann würde ich in eine Freistadt fliehen. Da gab es ein paar in Israel. Da konnte man hingehen und dann darf dein Bruder mir nichts machen. Aber sobald ich einen Fuß vor die Stadt setze, aus dem Haus. Blutrecher. Hiob sagt: Hey, passt auf, wenn ich sterben werde, ich werde gerecht. Ich habe einen, mein Recher lebt und der hat das letzte Wort. Der wird mir meine Ehre wiederbringen. So könnte man das übersetzen. Bluträcher oder mit Löser. Dieses Wort kennt man wahrscheinlich noch viel eher aus der Geschichte von Ruth und Boas, wo gelöst wird. Boas ist nicht der erste Löser, er verhandelt dann noch mit jemand anders. möchte die Geschichte nicht groß erzählen, aber letztendlich kauft Boas den Familienbesitz wieder, wieder ein. Und auch Ruth und Omi und so. Und die, er, er schaut, dass das Familienerbe zusammenhängt, dass es nicht zerstreut wird und zerschlagen wird. Hier könnte sagen, ich, hab, ich weiß, dass ich einen Löser habe, einen, der mein Erbe antreten wird und meinen Besitz zusammenhalten wird. Bisschen komisch. Einen, der aus Schuldsklaverei löst oder erlöst, so wird das Wort Gal auch benutzt. Also wenn ich wenn ich nicht meinen Besitz verkaufen muss an irgendjemand anderes, wo dann wieder jemand anderes für mich zurückkauft, sondern wenn ich mich selber oder meine Familie verkaufen muss, weil ich einfach kein Geld mehr habe, dann ist einer meiner Verwandten eigentlich dran, mich und meine Familie wieder zusammenzuführen und zurückzuholen, mich wieder zu lösen. Aus der Bindung an den anderen. Einen, der mich aus der Sklaverei löst. Vielleicht sagt hier, ich, ich weiß, ich habe einen Löser, der dafür sorgt, dass mein Name, meine Familie, mein Familienstammbaum nicht einfach ausgelöscht wird. Ist auch ein bisschen komisch, ne? Rechtshelfer, Anwalt, Fürsprecher. Gal kann auch ein Fürsprecher sein, ein Anwalt, eine schwache Witwe, deren Grenzstein versetzt worden ist. Die kann sich zwar beschweren und sagen, mein Feld geht eigentlich doch hier entlang und nicht hier. Aber auf sie wird keiner hören. Hat sie aber einen Gal, einen Anwalt, der für sie eintritt, dann macht der den Leuten klar, hier, nicht Grenze, Grenze hier. Da ist richtig. Dann freut sich diese Witwe, dass sie einen, einen, einen Anwalt hat. Hiob könnte sagen, ich habe einen Anwalt, der für mich eintritt und der wird das letzte Wort sprechen. Und das, was der sagt, dem, ich weiß, der wird diese Sache, meine Sache zu seiner Sache machen und mich zu meinem Recht führen. Vielleicht hat Hiob auch ein, ein göttliches Wort mit auf den Weg bekommen. Vielleicht hat er das eingegeben bekommen, dass wir für uns nach Ostern jetzt auch an Jesus Christus, den Erlöser, denken können. Das, das mag, mag so sein für Hiob wahrscheinlich, wahrscheinlich, muss man sagen, nicht so. Ein Gal war nie Gott. Das war immer ein Mensch, ein naher Verwandter, ein Anwalt, ein Helfer, aber nicht Gott selber. Und trotzdem, und das ist das, es, das ist das eine, was ich mega interessant finde, obwohl er nur an, an einen Menschen denkt, der ihn recht, der ihm die Ehre wieder zurückbringt, der vielleicht seinen Familienbesitz zusammenhält, das Wenige, was er noch hat, eigentlich fast nichts mehr, der für ihn einsteht, obwohl er nur an so einen Menschen denkt, wer auch immer das sein mag, eigentlich sagt er ja, es haben ihn alle verlassen, jeder, jeder redet Schrott ich weiß nicht genau, wen er da im Kopf hat. Aber wenn, wenn für ihn schon diese aus meiner Sicht halbe Bedeutung. hatte, da, wo ich denke, das, das ganz Wesentliche, dieser Erlöser Jesus Christus, der fehlt ja noch. Wenn für ihn das das Wenige schon so ausreicht, zu sagen, ich weiß, dass der lebt und dann wird dann wird's gut. Denn wie geht's es denn weiter? Vers 26, ich lese mal vor. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wenn für ihn diese diese halbe, für unsere Ohren ein bisschen komische Bedeutung schon ausreicht zu sagen, mega cool, ich werde Gott sehen, ich werde ich werde gerecht werden, es wird gut ausgehen mit mir, auch wenn ich sterben werde, ich weiß, ich habe einen Löser, einen Blutrecher, einen, der, der für mich einsteht. Wenn das für ihn schon ausreicht zu sagen, aus diesem Kackleben kommt doch noch was raus, was für ihn okay ist, sogar richtig gut. Mega cool, was wir mitdenken können. Überragend, wenn wir, wenn wir eine, einen breiteren Horizont haben. Den möchte ich jetzt nicht ausbauen. Der kommt vielleicht an Ostern. will ja nicht Ostern vorweggreifen, aber wenn es so ganz auslassen kann man es auch nicht. Ne? Diesen Jesus, Christus, der der, der Erlöser ist. Wie viel mehr, wenn das bei Hiob schon dieses kleine Ding geholfen hat, sich die, diese von den Hiobs Botschaften ein Aber setzen zu lassen und dann eine Hiobs Perspektive einzunehmen, das wäre mega cool. Wenn wir das hinbekommen, das wäre das wär richtig, richtig gut. Leider muss man sagen, Hiob gibt keinen Fünf-Schritte-Plan hier vor. Das, kann, das kommt einfach völlig aus dem Nichts raus. Genauso wie die Hiobs Botschaft, die trifft einen. Völlig unvermittelt, man kann sich nicht darauf vorbereiten, auf diese Botschaften, das geht nicht. Man kann nicht sagen, okay, in zwei Tagen, da kommt die die schlimme Botschaft, deswegen gehe ich heute nochmal ins Fitnessstudio, mache mich fit oder esse nochmal extra viel, irgendwas. Das funktioniert ja nicht, die kommen völlig unvermittelt. Aber genauso unvermittelt kommt für diesen Hiob auch diese andere Perspektive, dieses Aber, ich weiß doch, dass mein Erlöser lebt. Ich werde Botschaften nicht verhindern können. Ich werde mich wenig darauf vorbereiten können. Aber ein bisschen vielleicht schon. Wenn ich das hier, dieses Aber im Kopf und im Herzen habe, zu sagen, ja, da kommt eine Kackbotschaft, eine Hiobsbotschaft, wie auch immer die aussehen mag. Dann zu sagen, aber. Und dann mit einem Aber dreht sich das Vorige rum. Das ist dann äh, wurscht, das spielt dann nicht mehr die große Rolle. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Vielleicht wäre das ein, ein Gedanke, den man probieren könnte, im Kleinen schon einzuüben, zu sagen, wenn da was, eine dumme Nachricht kommt, vielleicht weil sie morgen beschließen, wir gehen wieder in Lockdown oder sonst irgendwas. Egal, brauchen wir nicht drüber reden. Dann zu sagen, aber es ist nicht das einzige, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich habe nicht diese Hiobs Botschaft als das Ding, sondern ich habe lieber die Hiob-Perspektive. Dieses Aber, ich drehe meinen Kopf zu Gott hin und sage, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob hat sich zu einem, irgendeinem Menschen gedreht, der dachte, dass sein er Erlöser ist. Ich drehe mich woanders hin, kommt dann Osternwehr. Ich habe schon dreimal gesagt. Hiops Perspektive ist viel schöner als Hiops Botschaften. Ich werde das eine nicht verhindern können, aber ich kann versuchen, im Kleinen dieses Aber vielleicht schon ein bisschen zu trainieren. Wenn das Päckchen nicht kommt, nicht kommt das ich dringend erwarte, ich habe es bei Amazon bestellt und es kommt eigentlich am nächsten Tag, aber diesmal halt doch nicht, dann zu sagen, okay, das Leben geht nicht unter, aber ich weiß ja, es gibt was viel, viel Wichtigeres. Das funktioniert in den Kleinigkeiten gut in den wirklichen Hiobs-Botschaften. auch. Nicht einfach. Ich sage nicht, dass das leicht ist, ganz und gar nicht. Ich sage auch nicht, dass es jeder schafft. Aber ich sage, ich glaube, es lohnt sich, das zu trainieren, zu üben in den ganz kleinen Kleinigkeiten. wenn meine Frau was Schönes nicht sagt. ich auch aber mein Erlöser lebt. In den Kleinigkeiten anfangen, dann wird es vielleicht bei den großen Schwierigkeiten besser. Horatio Spafford, ihr habt den Namen bestimmt schon gehört und kannte die Geschichte vielleicht auch schon, die ich euch am Anfang erzählt habe, als er die Fahrt angetreten ist mit seinem Schiff zu seiner Frau hin, über den Atlantik gefahren ist, erzählt man sich, dass dann der Kapitän in ungefähr an der Unglücksstelle, wo das Schiff untergegangen ist, mit dem seine Familie, seine Kinder umgekommen sind, als sie ungefähr an dieser Stelle waren, hat er eine Unterredung mit, mit dem, dem Kapitän. Der Kapitän versucht ihn zu trösten, aber Horatio Spafford sagt nur du, ich weiß, meine Kinder liegen vielleicht hier auf dem Grund, aber eigentlich weiß ich, die sind gerade in den guten Armen des guten Hirten. Und ich weiß, ich werde sie wiedersehen, eines Tages. Und ist nicht bitter, nicht traurig, nicht verzweifelt. Ich von mir aus denke, das ist unmenschlich. Für ihn war das so. Er hat dieses Aber, diese Hiob-Perspektive fast schon zu Vollendung Eingenommen, Sogar so krass, dass er abends ein Lied schreiben kann, das heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Der Vers, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist Hiob Perspektive. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Danke, Jesus Christus, dass wir leben, weil du uns gewollt hast. Danke, dass du uns das Leben geschenkt hast. Du bist der Herr, Du bist allmächtig, dir ist nichts zu klein. Du kümmerst dich um, um einzelne Menschen und dafür danken wir dir sehr. Obwohl du so ein, so ein mächtiger, großer Gott bist, der die ganze Welt in seiner Hand hat, kannst du dich doch um, um mich kümmern. Du weißt, wo wir kämpfen, wo wir leiden. Und wir bitten dich sehr darum, dass du hilfst, dass du Not linderst, dass du die Schmerzen wegnimmst, die körperlichen und auch die seelischen. Und dass du hilfst, eine Perspektive einzunehmen, die auf dich schaut. Wir brauchen dich. Und wir vertrauen dir aber auch, dass du das gut machst. Und beten dich an, weil du Gott bist. Dir sei alle Ehre. Amen. Gemeinsam beten wir noch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe